0: Abitava nei sobborghi di Leida e aveva una tomba di famiglia in un vicino cimitero a una distanza di circa 4 km. Lo stesso Kamerling Onnes aveva dato disposizioni perché i suoi fedeli tecnici seguissero il corteo a piedi. Era una giornata piuttosto calda ed essi si erano presentati in tight e cilindro. Come spesso accade in simili casi, il corteo tardò un poco nel lasciare la casa e al cimitero erano in attesa molte personalità. Così, non appena furono fuori Leida, I cavalli furono messi alla frusta e si mossero a un'andatura piuttosto svelta, con i tecnici che seguivano al passo o al trotto. Arrivarono al cimitero sudati e ansimanti. E allora uno di loro guardò gli altri con un gran sorriso e disse «Il vecchio è sempre il solito, anche da morto vi fa andare di corsa».
1: Benvenuti a questa nuova puntata dei Dinami Tardi, uh, con me oggi Silvia Cuna Ballero, astrobiocosa, divulgatrice e martire della didattica. <ride> sì, <ride> salve! Salve a tutti, eh, oggi parleremo di un argomento che avremmo dovuto trattare un po' prima, ci siamo presi una pausa estiva forse un po' troppo lunga, e avremmo dovuto parlare di, di Heike Kamerling Onnes. Esatto, eh, si dice proprio così. Esatto, inventore, scopritore della superconduttività e <ride> inventore del superfreddo, praticamente sì. un pinguino dei longhi antelitteram. <ride>
0: Un Mr. Freeze della...
1: (ride) Ah beh, sì, la prima puntata tu l'hai fatta su Mr. X, eh, questa puntata invece su Mr. Freeze, giustamente. Quindi fai tutti i supereroi del del premio Nobel. Sì. (ride) Va bene, ma eh, ok, visto che siamo comunque in periodo fine estivo, eh, quindi diciamo periodo dove si usano molto condizionatori uh, frigoriferi spieghiamo un attimo come funziona il principio della refrigerazione inizialmente si tratta di una macchina termica eh, come possiamo pensare a macchine termiche di solito funzionano da, da, da uno stato più, più caldo a uno stato più freddo come esempio il motorascopio ma eh, il frigo è una macchina termica inversa che diciamo porta da uno stato di calore, hanno stato più freddo eh, cosa succede? Essenzialmente c'è un, nel frigo c'è un motore, un compressore che comprime un gas eh, che molto tempo fa erano gas nocivi per l'atmosfera come il freon adesso sono gas molto più eh, environment friendly eh, quindi comprime questi gas questi gas vengono mandati eh, lungo una serpentina all'interno del frigo dove si espandono e l'espansione del gas per la legge di Gay-Lussac fa sì che la temperatura si abbassi, quindi la temperatura all'interno del frigo si, abbassi, si abbassa, poi il, questo gas esce dal, dal frigo dalla parte esterna, però rimane in un circuito chiuso e qui il compressore ricomprime questo gas e poi viene condensato continuo. nella serpentina e... Mm e quindi espande il calore verso l'esterno, quindi assorbe <ride> il calore espandendosi all'interno del frigo e eh, disperde il calore comprimendosi all'esterno del frigo. Questo è come funziona <ride> in parole povere il frigo.
0: Dal momento che sono una martira della didattica ne approfitto per far notare una cosa a potenziali studenti della mia scuola e non, e che... Tutta questa cosa, questo passaggio di fatto di calore da un corpo freddo a un corpo caldo, perché si estrae calore dall'interno del frigo che è già freddo e lo si fa disperdere nell'ambiente, avviene con un costo di energia, quindi non può avvenire spontaneamente. Il costo di energia che essenzialmente viene prelevata dalla rete elettrica e questo è un esempio del secondo principio della termodinamica in una delle formulazioni classiche.
1: Esatto, anche perché se, 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 non, se non dovessimo spendere energia, col calore prodotto potremmo attaccare un'altra macchina che, uh, che invece creerebbe lavoro, e a quel punto avremmo un motore perpetuo. E eh beh,
0: un motore cosa... perpetuo di seconda eh, sì. specie, credo che si chiami,
1: giusto? Ma sei tu la martire della didattica, non so, sei tu l'esperta. Ma senti un po', ma tu eh, pubblicizzi i tuoi podcast con i tuoi studenti o eh,
0: Ogni tu... tanto.
1: Ogni tanto, diciamo dici, se che... vi interessa. Diciamo
0: um... I podcast timidamente perché poi alla fine, non non lo so, a scuola già ti guardano un po' strano, poi se ti metti a a pubblicizzare cose che fai fuori dalla scuola non so mai come possono prenderla, però ogni tanto ci provo e a dire la verità la ricezione è sempre migliore di quella che mi aspetto, quindi forse dovrei farlo di più.
1: Ma invece magari sto pensando... Potrebbe essere anche un'attività extracurricolare, tipo spingere gli studenti a organizzare un podcast. Non
0: anticipo niente perché è ancora una cosa in fieri, però diciamo che ci sto pensando, mi sto organizzando.
1: Oh, perfetto. Allora saremo saremo tutti ben ben contenti se se questa cosa... sviluppo.
0: Il problema è che se noi parliamo di premi Nobel parliamo quasi sempre di fisica moderna che è un po' sacrificata nei programmi scolastici, quindi diciamo che non, uh, sono cose che vanno un po' al di fuori di quello che studiano normalmente, ma boh, chi lo sa poi. Ma adesso dal comfort delle nostre case opportunamente refrigerate o riscaldate del XXI secolo, torniamo al XIX secolo dove la temperatura non era una scelta
1: e e vediamo come Fred fu conquistato
0: la storia dell'uomo vista secondo il parametro della temperatura segue un andamento particolare dai fuochi sempre più caldi prodotti dall'età della pietra alla brace di legna e ai mantici degli altoforni che fondono il ferro dal motore a vapore agli esplosivi tradizionali, fino all'Ottocento l'uomo cercò di raggiungere temperature sempre più alte per lavorare i materiali, per aumentare l'efficienza dei trasporti o il potere distruttivo degli ordigni bellici. Ma all'inizio del XIX secolo ci fu una sorta di testacoda. Pochi anni prima, il grande scienziato francese Antoine Lavoisier fu il primo a ipotizzare che, abbassando le temperature, sarebbe stato possibile liquefare tutti i gas presenti nell'aria. Ispirandosi a lui, il poliedrico chimico e fisico inglese John Dalton, che sarebbe diventato celebre per l'applicazione delle teorie atomiche alla chimica, scrisse alcuni saggi sulla teoria dei miscugli di gas. In uno di questi, dedicato alla pressione dei vapori e pubblicato nel 1801, Dalton affermò «Si possono nutrire ben pochi dubbi sulla possibilità di ridurre tutti i fluidi elastici a liquidi, E non si dovrebbe escludere di ottenerla a basse temperature ed esercitando forti pressioni sui gas puri. Queste parole avrebbero inaugurato la corsa al freddo, ossia al raggiungimento di quelle temperature necessarie per condensare tutti i gas conosciuti e non. Una corsa che cominciò ben prima di scoprire che la temperatura aveva un limite inferiore, uno zero assoluto, e che si sarebbe conclusa nei laboratori della città olandese di Leida poco più di un secolo dopo. Il primo a ottenere risultati significativi in questa competizione fu un altro nome celebre della fisica, Michael Faraday, che, seppur privo di un'istruzione formale, è entrato nei libri di testo soprattutto per i suoi contributi all'elettromagnetismo e all'elettrochimica. Non molti sanno che nel 1823 Faraday fu il primo a liquefare un gas, il cloro, creando un'alta pressione in un recipiente sigillato. Questo perché le alte pressioni diminuiscono la distanza tra le molecole di un gas e quindi aumentano l'efficacia delle forze attrattive intermolecolari, favorendo il passaggio dallo stato aeriforme allo stato liquido. Faraday divenne un maestro della liquefazione e riuscì a condensare molti altri composti, tra cui l'ammoniaca, l'anidride carbonica e solforosa, il solfuro di idrogeno e l'etilene, ma non ebbe altrettanto successo con gas come ossigeno, azoto e idrogeno che chiamò gas permanenti. Si scoprì poi che questi gas non erano così permanenti, ma semplicemente non potevano essere liquefatti con gli strumenti a disposizione di Faraday. Per condensarli bisogna prima raffreddarli al di sotto di una certa temperatura critica, che in alcuni casi è molto bassa. Per esempio, per l'ossigeno è di meno 118 gradi centigradi. Come fare dunque a raggiungere queste temperature? La corsa al freddo ebbe un'accelerazione quando due fisici, il francese Louis Paul Cagliet e lo svizzero Raoul Pierre Pictet, arrivarono in contemporanea alla liquefazione dell'ossigeno tramite due metodi differenti. Il francese scoprì che diminuendo bruscamente la pressione di un gas compresso già raffreddato, era possibile abbattere ulteriormente la sua temperatura. Caglieté forse non lo sapeva dato che questa scoperta avvenne in modo sperimentale, ma aveva dimostrato l'effetto previsto nel 1852 da Joule e Kelvin, secondo cui la rapida espansione di un gas porta al suo abbassamento di temperatura. Lo svizzero elaborò invece un sistema a cascata, in cui l'ossigeno viene raffreddato mettendolo a contatto con uno o più gas diversi liquefatti alla loro temperatura di evaporazione. Passando allo stato ai riforme, questi gas sottraggono calore all'ossigeno e la sua temperatura diminuisce. Dopodiché, espandendo l'ossigeno nell'aria, si otteneva la sua condensazione. Con questo metodo, Pictet riuscì a liquefare anche l'azoto, ma l'idrogeno, il gas più leggero di tutti, sfuggiva alla liquefazione. Oggi sappiamo che bisogna scendere al di sotto dei meno 240 gradi per poter liquefare l'idrogeno. Cosa ancora peggiore, né Cayetè né Pictet riuscivano a mantenere l'ossigeno e l'azoto allo stato liquido, né a conservarli. Tuttavia, dalle loro idee sperimentali si svilupparono i primi sistemi industriali di refrigerazione e, a grandi linee, ritroviamo gli stessi principi di funzionamento nei frigoriferi e nei condizionatori. Questa linea di sperimentazione fu ripresa da due ricercatori dell'Università di Cracovia, Zygmunt Wroblewski e Karol Olzieski, che apportando miglioramenti all'apparato sperimentale riuscirono a liquefare tutti i gas in modo stabile, tranne sempre l'idrogeno sarebbe stata necessaria un'altra invenzione che portasse al minimo lo scambio di calore con l'esterno. Un recipiente a parete doppia, nella cui intercapedine viene fatto il vuoto per isolarlo termicamente. L'invenzione, a opera di James Dewar nel 1892, prese il nome di bottiglia Dewar o thermos ed è grazie a essa che fu possibile, nel 1898, produrre idrogeno liquido in modo stabile. Nel frattempo, però, si era manifestato un nuovo temibile avversario, un gas che non compariva nemmeno nell'elenco originale di Faraday e che fu avvistato per la prima volta non sulla Terra, bensì nella luce del Sole, l'Elio.
1: Elio il nome greco del Dio del Sole che rappresenta questo elemento misterioso che non si trova sulla Terra. Ma se non si trova sulla Terra...
0: In realtà poi si è trovato sulla Terra. Però per la prima volta fu osservato nel Sole, Eh, fu scoperto grazie all'analisi spettroscopiche che detto in parole povere si occupano di eh, scomporre la luce del del Sole e delle stelle nello spettro, cioè nelle sue varie eh, lunghezze d'onda e si osserva che nelle atmosfere delle stelle, tra cui quella del Sole, ci sono determinate righe che di emissione o di assorbimento che corrispondono alla presenza di determinati elementi chimici ecco, si scoprirono queste righe che non corrispondevano a nessun elemento chimico noto e quindi si scoprì che esisteva quest'altro elemento che chiamarono elio appunto dal, dal fatto che fu scoperto nel, nell'atmosfera solare. I due scopritori furono indipendentemente Jansson, credo che si dica così e Lockyer nel 1868 ci fu poi tutta una diatrice sul fatto che esistesse o meno sulla Terra, ma poi fu rilevato dalle ceneri del Vesuvio e poi isolato dall'inglese Ramsey nella cleveite, che è un materiale che contiene uranio, e questo ancora prima che venisse scoperta la radioattività. Cioè, l'elio fu scoperto in questo materiale radioattivo perché emetteva questo, queste particelle alfa, che poi al fine sono nuclei di elio, che eh, si accumulavano sotto forma di gas a partire dal, dal minerale. E questo avvenne nel 1895, mentre la radioattività fu osservata per la prima volta nel 1896 nei sali di uranio. E una volta che fu scoperta la radioattività si spiegò come questo gas si formi da materiali eh, emettitori alfa per decadimento e poi Rutherford nel 1908 dimostrò definitivamente che le particelle alfa sono effettivamente atomi di elio ionizzati peraltro per ironia della sorte il decadimento alfa che dà origine all'elio che è il gas col punto di evaporazione più freddo, questo decadimento è responsabile di gran parte del del calore terrestre che è è generato dal decadimento di alcuni isotopi del torio e dell'uranio che sono presenti negli stati terrestri profondi. Se il calore della Terra fosse derivato soltanto dal suo periodo di compressione, avrebbe già dovuto disperderlo nello spazio, mentre invece ci sono questi atomi radioattivi che si scindono, emettono particelle alfa ed emettono anche energia che va a riscaldare gli strati interni al punto da mantenere la roccia fusa, quindi si tratta di un calore
1: considerevole. Quindi verso la fine dell'Ottocento si scoprono tutti questi gas, cosiddetti gas nobili, che Secondo me hanno i nomi più belli di tutti gli elementi chimici, perché c'è Elio, che è appunto il nome del Dio del Sole, poi c'è il Neon, che da, significa nuovo, nel senso di nuovo elemento, poi c'è il, uh, l'Oxeno, lo straniero. straniero, il Krypton, che vuol dire nascosto, quindi un, dà <ride> un'idea di questi gas che la gente non si aspettava che esistessero e improvvisamente saltano fuori. E poi c'è il radon che è radioattivo radioattivo e poi c'è l'argon che vuol dire non lo so ma non è importante ah no aspetta dal greco, dal greco argos che vuol dire pigro <ride> proprio perché non reagisce chimicamente in effetti questi gas eh, hanno la particolarità di non reagire chimicamente. Questo perché.
0: Sì, sì, ma detto, detto, diciamo, in modo più semplice: gli elettroni negli atomi si dispongono a gusci. Quando un guscio viene completato, l'atomo è soddisfatto, come dire. E mentre di solito gli elettroni, per la maggior parte degli elementi gli elettroni non riempiono completamente il guscio e quindi cercano di completarlo facendo legami chimici per i, i gas nobili, si chiamano nobili perché sono talmente snob e schizzinosi che non si legano nemmeno con se stessi perché hanno questa, questo guscio esterno completo e quindi non sentono il bisogno di, di legami di, con, con altri atomi. Peraltro l'elio è il più leggero eh, dei dei gas nobili quindi per una serie di di ragioni anche lì tendenzialmente quantistiche agli altri gas nobili forzandoli un pochino si può strappare qualche elettrone dal guscio più esterno e quindi spingerli a fare qualche eh, legame sparuto e sporadico mentre invece l'elio ha questi due elettroni eh, che si tiene belli stretti, quindi è è proprio il più difficile, sia da legare con altri elementi, sia da condensare, perché appunto non non interagisce neanche con, con gli atomi di, di se stesso. Ecco. E, quindi, e quindi per questo motivo è il punto di condensazione più basso di tutti. Si pensava che l'idrogeno sarebbe stato il gas più rompiscatole, essendo il più leggero, mentre invece si trattava, si trattava dell'elio. Peraltro, essendo il più leggero, viene utilizzato per fare questi esperimenti scientifici serissimi del, dell'inalare elio e di, di parlarci, perché la frequenza della voce emessa dipende anche dalla densità del del gas che, che abbiamo nella gola e dal momento che la densità dell'aereo è molto bassa tendenzialmente la, la frequenza tende, tende ad alzarsi. Quindi se noi inaliamo i pannoncini di elio poi parliamo come, come degli idioti, ecco.
1: Ma chi è che non l'ha fatto almeno una volta nella vita?
0: Uh, io? Non l'hai mai <ride> fatto. Scusi, ma certo che l'ho fatto. Scusi. Ah, ecco. Chi non l'ha mai fatto mente.
1: Ecco, Potrei, avremmo potuto fare una... una... Pensarci prima avremmo potuto fare una, una dimostrazione pratica e no. durante la puntata, <ride> forse. E meglio. no, no.
0: Però, però si può sempre fare con, con la
1: post-produzione. Bah, Io ci No, pensai. non sono così. Non ho, non ho Se, sei onesto tu. Non ho, skills, non ho gli skills per farlo.
2: Il podcast I Dinamitardi è un'idea È una produzione di AI Ricerca, l'associazione dei ricercatori italiani nel mondo. AiRicerca nasce per incoraggiare il networking tra ricercatori italiani di qualsiasi campo di ricerca, con l'ottica di creare collaborazioni scientifiche, comunicare la scienza in modo comprensibile anche ai non addetti ai lavori e scambiare informazioni utili sulle realtà lavorative. Per scoprire tutti i nostri servizi di supporto alla ricerca italiana nel mondo, visita il nostro sito www.airicerca.org. Puoi sostenere la nostra associazione e questo podcast iscrivendoti ad iRicerca o effettuando una donazione. Per maggiori dettagli scrivi a info at
0: La competizione per raggiungere temperature sempre più basse aveva acquisito un ulteriore significato a metà dell'Ottocento, per la precisione nel 1848, quando Lord Kelvin analizzò le teorie sulle macchine termiche ed elaborò una scala assoluta di temperatura, detta scala Kelvin, il cui zero si trovava a meno 273,15 gradi Celsius. Questo valore non suonava del tutto nuovo, perché infatti, secondo le leggi dei gas ideali, il volume e la pressione seguono una legge di proporzionalità con la temperatura. Estrapolando queste leggi alle basse temperature, si era trovato che la pressione e il volume dei gas ideali si sarebbero dovuti annullare per un certo valore di temperatura, 273,15 gradi sotto zero, che oggi sappiamo essere lo zero assoluto o zero Kelvin. Tuttavia, al diminuire della temperatura, le molecole di gas perdono energia e cominciano a sentire l'effetto attrattivo delle forze intermolecolari, che in ultima analisi porta poi alla liquefazione. In altre parole, i gas si sarebbero condensati ben prima di raggiungere lo zero assoluto e quindi per loro le leggi e le equazioni dei gas perfetti, che prevedono la totale assenza di interazioni tra le molecole, avrebbero perso validità. Per trattare i gas reali, dove queste interazioni sono importanti, il fisico olandese Johannes van der Waals elaborò un nuovo modello di gas descritto da un'equazione che prese il suo nome. Poiché alle alte temperature questa equazione diventa sostanzialmente identica a quella dei gas perfetti, la sua validità andava verificata alle basse temperature. E quale migliore occasione della corsa al freddo? Ed è qui che entrò in gioco Heike Kammerling Honnes. Onnes non rappresenta lo stereotipo dello scienziato brillante che si fa strada a suon di intuizioni geniali. Nonostante una salute piuttosto fragile e una bronchite cronica per la quale da ragazzino arrivò a perdere un intero anno di scuola, Onnes lavorò sodo, perseguendo i propri obiettivi con zelo e con metodo. Durante la sua carriera accademica trascorse un anno e mezzo ad Heidelberg, dove lavorò sotto la supervisione di Robert Bunsen e Gustav Kirchhoff due fisici molto autorevoli che avevano collaborato nello studio della spettroscopia degli elementi chimici. La sua carriera non si era inizialmente focalizzata sullo studio delle basse temperature, ma verso la conclusione del suo periodo di studi, aveva conosciuto Van der Waals e ne era stato profondamente influenzato. Quando nel 1882 si insediò come professore di fisica sperimentale e meteorologia, nel suo discorso inaugurale, sottolineò l'importanza della ricerca empirica nell'avanzamento della conoscenza del mondo fisico, e coniò il motto Dor metten tot weten", alla conoscenza attraverso la misura. In quell'occasione espresse il suo obiettivo di un programma di ricerca a lungo termine che investigasse le proprietà termodinamiche dei fluidi, con ciò avendo in mente di verificare la validità della legge di Van der Waals alle basse temperature. In particolare le previsioni quantitative sulla relazione tra l'intensità delle forze di attrazione tra le molecole e la temperatura di liquefazione dei diversi gas. Cominciò così a progettare e costruire quello che sarebbe diventato il primo laboratorio di criogenia al mondo, con il quale sarebbe stato possibile testare anche altre proprietà dei materiali in condizioni di freddo estremo. Sotto la direzione di Onnes, il suo laboratorio divenne a lungo un punto di riferimento della ricerca mondiale, arrivando a detenere il monopolio del freddo estremo per oltre un decennio. L'Università di Leida diventò una tappa obbligata per i giovani ricercatori che volevano formarsi nella sperimentazione alle basse temperature. Quali furono le ragioni di un simile successo? Per molti aspetti, quello di Onnes fu uno dei primi laboratori di ricerca moderni. Onnes comprese che per ottenere dei risultati affidabili e riproducibili bisognava dotarsi di personale tecnico qualificato che con le proprie competenze sapesse costruire, maneggiare e riparare la delicata strumentazione fornendo assistenza attiva durante gli esperimenti. Questo approccio rappresentava una enorme innovazione rispetto a quanto si faceva negli altri laboratori del mondo, compreso quello di Dewar che aveva liquefatto l'idrogeno. A questo scopo fondò una società, la Leitze Instrument Makers School, per promuovere la formazione di artigiani, soffiatori e strumentisti e anche degli assistenti che lì si sarebbero qualificati per andare a lavorare non solo nel suo laboratorio, ma anche in altri istituti scientifici e nell'industria olandese, a cui la scuola tornò molto utile. Onnes ottenne in questo modo l'appoggio economico di numerosi imprenditori, interessati al raggiungimento delle basse temperature per la creazione e lo stoccaggio di grandi quantità di gas liquefatti. Questo lo portò a disporre di un insieme di impianti, personale e materiale che rimase a lungo l'unico del suo genere. E questo è ciò che, almeno secondo alcuni storici, rende il laboratorio di Onnes il primo esempio di Big Science moderna, del tipo che si fa al CERN, dove un gruppo di ricerca si forma per lavorare con apparecchiature appositamente progettate. E la sua crescita, come quella dei moderni complessi sperimentali, era lenta e metodica ed ebbe numerosi lunghi ritardi tecnici. Tra questi il più rilevante avvenne nel 1896, Il consiglio comunale di Leida era venuto a sapere che all'interno dei locali del suo laboratorio Onnes conservava un'ingente quantità di idrogeno compresso, un gas molto infiammabile. Purtroppo, 89 anni prima, durante l'occupazione napoleonica dei Paesi Bassi, un battello carico di munizioni era esploso in un canale di Leida, distruggendo buona parte del centro cittadino. Il laboratorio di Onnes sorgeva proprio su quelle rovine e i cittadini non volevano vedersi ripetere la tragedia. Così i lavori furono bloccati e i locali chiusi per due anni. E questo nonostante l'intercessione dello stesso Dewar che, pur essendo formalmente in competizione con Onnes per la corsa al freddo, si rammaricava di questo ostacolo alla ricerca delle basse temperature. Comunque, alla fine Onnes riuscì a convincere il Consiglio Comunale che i suoi laboratori erano sicuri e quindi riprese l'attività che entrò a pieno regime nel 1904. Onnes impose un'organizzazione rigida, con standard qualitativi molto alti. Era estremamente esigente con i suoi sottoposti e pretendeva molta dedizione, ma era anche gentile ed educato, amichevole, benevolo e disposto a mettere in discussione il proprio lavoro, a collaborare, ad accogliere suggerimenti. Queste sue caratteristiche instillavano rispetto e lealtà in modo naturale. Onnes era consapevole dell'importanza della comunicazione nella ricerca scientifica, per cui aprì le porte del proprio laboratorio ai visitatori anche stranieri, diede in prestito le apparecchiature e cercò di condividere le proprie buone pratiche sperimentali anche con le altre università e gli altri istituti di ricerca. A questo scopo, nel 1885 aveva fondato anche una rivista, le Comunicazioni dal Laboratorio di Fisica dell'Università di Leida, in cui i risultati degli esperimenti sui materiali a basse temperature venivano regolarmente condivisi. I progressi arrivarono lenti ma sicuri. Nel 1906 Onnes riuscì a liquefare l'idrogeno, con otto anni di ritardo rispetto a Dewar. Tuttavia, grazie alle migliorie tecnologiche apportate ai sistemi di raffreddamento, ora riusciva a produrne in modo costante e affidabile fino a 4 litri al giorno, a confronto dei pochi centimetri cubici di Dewar. Per aggredire l'obiettivo finale, la liquefazione dell'elio, Onnes non si fece scrupoli a trarre vantaggio dalla posizione di suo fratello, che era direttore dell'ufficio di spionaggio commerciale di Amsterdam e nel 1905 era riuscito a procurargli grosse quantità di sabbia monazite dal North Carolina. La monazite è una miscela di fosfati di terre rare, elementi pesanti come cesio, lantanio, neodimio, samario, ma soprattutto torio, che decade emettendo particelle alfa, quindi nuclei di elio. Riscaldando lentamente la sabbia, l'elio gassoso, intrappolato al suo interno, si libera e può essere separato e raccolto. Da ogni grammo di sabbia si ricava così qualche centimetro cubo di elio. Nel 1908, Heike Kamerling-Honnes aveva a disposizione più di 300 litri di elio gassoso ed era riuscito a produrre 1000 litri di aria liquida per far funzionare l'apparecchio a cascata. Non restava che tentare l'impresa. Il 10 luglio del 1908, alle 5.45 del mattino, l'esperimento cominciò. Le aspettative erano tali che nel corso della giornata un numero crescente di ricercatori e assistenti curiosi si erano raccolti nel laboratorio. Nel frattempo si succedevano i cicli di raffreddamenti, evaporazioni, compressioni ed espansioni per ottenere temperature sempre più basse. Il gas raggiunse la temperatura di evaporazione dell'azoto liquido, 77 gradi sopra lo zero assoluto, e poi quella dell'idrogeno, 20 gradi sopra lo zero, e continuò a scendere. Alle 7 di sera, 14 ore dopo l'inizio dell'esperimento, la temperatura si era arrestata a 4,2 gradi sopra lo zero assoluto e sembrava non voler scendere. Non si vedeva traccia di elio e si cominciò a temere che qualcosa non avesse funzionato. Ma poi Onnes intuì che l'elio liquido c'era, era era solo difficile da vedere. Illuminando il recipiente dal basso, riuscì a scorgere l'interfaccia di separazione tra il liquido e il gas. La soddisfazione fu immensa nel suo discorso all'Accademia di Svezia avrebbe pronunciato queste parole. Fu una visione meravigliosa quando il liquido, che appariva quasi irreale, apparve per la prima volta. La sua superficie si stagliava nettamente contro il recipiente, come una lama di coltello. Con i suoi 60 cm cubici di elio liquido, una tazzina da caffè, Onnes aveva vinto con merito la corsa al freddo e passò molto tempo prima che qualcun altro riuscisse a ripetere la sua impresa. Questa competizione aveva reclamato la salute di molti, inclusa quella dello stesso Onnes che per qualche mese dopo il suo trionfo ebbe un crollo fisico e dovette rimanere in casa per qualche tempo. Dewar, il suo concorrente più diretto, inizialmente accusò il colpo e ci mise un po' a riprendersi, ma con grandissimo fair play si dichiarò disposto a sostituire Onnes alla conferenza dell'Associazione Britannica, dove, ancora infermo, non poteva recarsi. A 55 anni, Onnes avrebbe potuto dire di aver raggiunto il culmine della sua ricerca e cinque anni dopo gli fu conferito il premio Nobel per la fisica. Recita la motivazione per le sue indagini sulle proprietà della materia a basse temperature che ha portato, tra le altre cose, alla produzione di elio liquido. Nel suo discorso dell'11 novembre 1913 ripercorse i fondamentali contributi nella corsa al freddo ed espresse la sua soddisfazione di poter mostrare l'elio condensato all'illustre amico van der Waals, la cui teoria lo aveva guidato alla conclusione del suo lavoro sulla liquefazione dei gas. Eppure la ricerca che gli valse il Nobel fu solo l'inizio.
1: La figura di Onnes, per come ce l'ha raccontata tu, mi sembra molto moderna, nel senso sì. che ehm, solitamente l'immagine che si ha del premio Nobel di questo eh, pioniere che chiuso nel suo laboratorio da solo fa questa scoperta fondamentale, ad esempio come ci hai spiegato tu in qualche puntata fa, Röntgen. Sì, ecco. Gran lavoratore, ma però ha avuto una gran fortuna. Sì, sì lui poi si è chiuso sì,
0: nel suo laboratorio, si curava le sue cose, poi non ha parlato con nessuno finché non è stato certo. No? Poco nonnes è proprio abbastanza antipodi. Nonostante anche lui sia stato più orientato verso il lato sperimentale rispetto all'interpretazione teorica, però da un punto di vista dell'organizzazione del lavoro è completamente diverso
1: certo e qui sta la modernità nel senso che quello che fa Onnes è sviluppare un metodo tecnico, sviluppare un'industria del freddo veramente, sì. che lui cerca di migliorare i macchinari, cerca di migliorare gli strumenti di questa disposizione per raggiungere un record che appunto mm-hmm.
0: cerca cerca anche di addestrare le persone apposta per, per questo
1: laboratorio. Quindi. Certo, quindi il laboratorio viene visto non più come una persona, ma un lavoro di equip dove ognuno può portare il suo contributo. Certo, Anne si prende il merito, però diciamo, tutti collaborano alla ricerca. Sì. Anche, il, anche il tecnico che, che prepara gli, gli strumenti è parte fondamentale del laboratorio.
0: Sì, va detto che all'epoca era quasi, diciamo, inevitabile che il dir- chi dirigeva il laboratorio si prendesse il merito di tutto per quanto poco giusto fosse.
1: Sì, per allora all'epoca la società era molto più classista, quindi è, è così e, e quindi vince il premio Nobel per, per il record, perché in effetti diciamo che dal punto di vista concettuale eh, raffreddare l'io liquido non è molto diverso da raffreddare l'idrogeno liquido.
0: Sì, sono le stesse tecniche però portate a un livello di di perfezione, di affinamento e di attenzione, di sperimentazione, perché poi questi esperimenti, il il setup dell'esperimento, si può dire setup su un podcast e, e come dire la, allora, perché la progettazione la sistemazione dell'esperimento poteva richiedere anche delle settimane quindi comunque sì, complicato ecco.
1: Quindi non è appunto la serendipity, non è il colpo di forza. Assolutamente, il è
0: contrario, il... è una cosa voluta, esatto, voluta, cercata, a lungo, con sforzo, con un obiettivo ben preciso.
1: Quindi eh, Onnes vince il Premio Nobel per aver raggiunto questo record di appunto aver raffreddato eh, l'elio liquido ad una temperatura molto bassa a quale temperatura sarebbe potuto scendere teoricamente Onnes? In
0: realtà, come vedremo poi, scese ancora più, più in basso. Ma lì il discorso immagino che sia quanto uno si può avvicinare allo zero. Era Questa la tua domanda? Certo. Noi sappiamo dal secondo principio della termodinamica che per estrarre calore da un corpo freddo bisogna spendere energia. Ecco c'è anche un terzo principio che viene chiamato teorema di Nernst che stabilisce che man mano che ci si avvicina allo zero assoluto questa energia di estrazione del calore tende a diventare infinita e di fatto lo zero assoluto è irraggiungibile per questo motivo. Quindi si tratta di una condizione asintotica, ecco, diciamo così. Però eh, comunque eh, il raggiungimento di temperature sempre più basse ha un, un interesse sia teorico, proprio come caccia alla frontiera, anche se è irraggiungibile, sia anche sperimentale, perché poi, come vedremo, quando ci si avvicina a temperature estremamente basse, la materia comincia a mostrare dei dei comportamenti piuttosto bizzarri, piuttosto interessanti e si possono soprattutto eh, misurare dei fenomeni fisici che a temperature più alte sarebbero soffocati dal dal rumore dato dal calore. Posto che si possono dare delle definizioni di temperatura anche eh, diverse da quelle che noi concepiamo, per cui secondo alcuni si sono misurate delle temperature negative addirittura in, in alcuni sistemi, senza però passare dallo zero. Se noi, diciamo, teniamo un po' a mente quello che che consideriamo temperatura, attualmente, che io sappia, il record di temperatura più bassa mai raggiunta è detenuto dall'UNASMA Laboratory in Finlandia, che ha raffreddato un pezzo di rodio a 100 pico Kelvin, cioè un decimiliardesimo di grado sopra lo zero assoluto e questo ehm, è su un pezzettino piccolino, proprio di di, di pochi atomi possiamo dire se però andiamo a considerare volumi più grossi invece il record appartiene al team cuore dei laboratori nazionali del Gran Sasso che hanno raffreddato un metro cubo di rame a 6 millesimi di Kelvin
1: ovviamente ovviamente l'energia necessaria per Raffreddare un metro cubo è differente sì, che sì, raffreddare sì.
0: pochi e, atomi. Come accennavo prima eh, ci sono dei risvolti, a parte quelli teorici, quelli tecnologici, per esempio abbassando le temperature si possono studiare eventi molto rari di fisica delle particelle, dei decadimenti eh, deboli che a temperature più alte eh, appunto sarebbero coperte da rumori di fondo degli atomi che vibrano intorno alle loro posizioni di equilibrio.
1: Esatto, questo mi fa venire in mente una, una, un, un aneddoto abbastanza divertente. Eh, io ho lavorato nell'esperimento Atlas e in effetti noi abbiamo degli, uh, dei rivelatori ad argon liquido, non anelio liquido perché il liquido è abbastanza costoso, che appunto funzionano col, col fatto che essendo l'argon uh, un gas nobile non reagisce, quindi puoi, puoi utilizzarlo per... Per sviluppare uh, dei rivelatori di particelle. Mm-hmm. E durante, la, di- durante la, la difesa della mia tesi, uh, c'erano dei membri esterni. Tesi di dottorato. Uh, c'erano ester- C'era un membro esterno che uh, non, es- non era uh, specialista di uh, fisica delle particelle, credo che lavorasse su uh, computing, qualcosa del genere. E mi pose questa domanda: ma. Se la densità di questo argon liquido è così interessante per costruire dei rivelatori di particelle, perché non fate il rivelatore ad argon solido? Mi eh... <ride> ha lasciato un po' sbigottito. Ho detto: Beh, è un po' tecnologicamente un po' difficile <ride> da, da realizzare. Non l'avete presa in
0: considerazione,
1: vero? Questo suggerimento? No, beh, era una domanda interessante, nel senso... Eh, non <ride> no,
0: dico, magari sapendo... qualcuno ci ha provato, eh, non lo so.
1: No, eh, non, eh, non essendo esperto della materia, però ha chiesto una, una domanda legittima.
0: Sì, sì, ah, anche lui.
1: La risposta però è... Eh, no, non si può fare, però... <ride> beh, no, non si può fare, ma anche se si potesse non sarebbe una buona idea, perché... il in quel caso il rivelatore sfrutta il movimento degli ioni, quindi se è un liquido gli ioni possono comunque migrare, sì. se è un solido inizia a diventare un po', po difficile fare la migrazione degli ioni, e io l'ho spiegata così essenzialmente, Vabbè, c'è un problema tecnologico ma anche un problema di tipo concettuale, è una cosa molto interessante, beh interessante no, magari è abbastanza divertente Cameron Honness vince il premio Nobel per aver appunto raggiunto il record di aver raffreddato l'elio fino allo stato liquido ma quello che scoprì in seguito in realtà fu molto più interessante
0: All'inizio non fu così evidente, ma l'aspetto più significativo del raggiungimento di temperature così basse non fu tanto la liquefazione dell'elio in sé, ma la possibilità di studiare la materia in uno stato mai sperimentato prima, allo stesso modo in cui, scalando una vetta, si riescono a vedere dall'alto panorami che prima erano sconosciuti. E infatti, Tra le altre cose, come recita la motivazione del premio Nobel, già nel 1911 Onnes era inciampato in un altro importante e imprevisto aspetto della fisica delle basse temperature. Dopo la liquefazione dell'elio, aveva continuato ad apportare modifiche al suo apparato sperimentale affinché gli permettesse di produrre elio liquido con maggiore efficienza. Questo gli consentì di progettare indagini sperimentali su altre proprietà della materia a basse temperature, e fra queste c'era la resistività elettrica dei metalli. Il significato della resistività è connesso a quello di resistenza elettrica. Quando noi applichiamo una tensione a un filo conduttore, si sviluppa una corrente elettrica. Un filo di materiale con maggiore resistività sviluppa correnti meno intense a parità di tensioni applicate. Per capire il significato fisico della resistività occorre pensare alla struttura dei metalli, che sono costituiti generalmente da un reticolo di atomi i quali vibrano con una certa energia attorno alle loro posizioni. Alle temperature normali la corrente elettrica si spiega come moto di insieme degli elettroni in una direzione determinata all'interno di un materiale conduttore, come i metalli. Nel loro moto, gli elettroni vanno a urtare contro il reticolo vibrante, questo fa perdere loro energia e quindi li rallenta. La resistività è l'effetto complessivo di questi urti. All'aumentare della temperatura, il reticolo vibra con più energia e gli urti si fanno più frequenti, quindi la resistività aumenta e viceversa diminuisce allo scendere delle temperature. Ma cosa succede quando la temperatura si avvicina allo zero assoluto? All'inizio del Novecento si consideravano tre possibili teorie sulla resistività a temperature estremamente basse. La teoria di Dewar, secondo la quale la resistenza sarebbe gradualmente calata fino ad annullarsi allo zero assoluto. La teoria di Augustus Mattissen, chimico e fisico inglese, che aveva teorizzato che allo zero assoluto la resistenza si sarebbe sì abbassata, ma senza annullarsi completamente e la teoria di Lord Kelvin, per il quale anche gli elettroni avrebbero perso mobilità fino a congelarsi e avrebbero pertanto smesso di circolare, annullando la corrente e portando così di fatto a una resistività infinita. Onnes appoggiava l'interpretazione di Kelvin, ma sapeva che solo un esperimento avrebbe potuto dirimere la questione. Come prima cosa, sospettando che le impurità nei metalli potessero falsare le misure, si concentrò sul mercurio, che essendo un metallo liquido, poteva essere distillato ripetutamente in modo da renderlo il più puro possibile. Per creare dei fili di mercurio, furono usati dei vasi capillari di vetro molto sottili a forma di U, alle cui estremità erano applicati degli elettrodi per far passare la corrente. Abbassando gradualmente la temperatura, il mercurio congelava lungo il tubo e attorno agli elettrodi, creando una giunzione perfetta senza la necessità di fare saldature. Ebbene, quando si raggiunse la temperatura di liquefazione dell'elio, a 4,2 gradi Kelvin, la resistività sparì all'improvviso, o meglio, crollò al di sotto di qualunque valore misurabile. Inizialmente Onnes pensò a un cortocircuito e procedette a smontare e rimontare l'apparato per settimane e a ripetere l'esperimento, ottenendo sempre lo stesso risultato. Usò allora un tubo a forma di W, quindi con quattro segmenti e un elettrodo a ogni vertice. Un eventuale cortocircuito si sarebbe manifestato solo in uno dei quattro segmenti. Invece, a 4,2 Kelvin, la resistività si annullava in tutto il mercurio. La risoluzione del dilemma arrivò da una svista. L'esperimento era molto complesso e richiedeva l'aiuto di un certo numero di assistenti per raffreddare il filamento di mercurio ed effettuare le misure di resistività. Le due cose, peraltro, dovevano avvenire in locali separati a 50 metri di distanza, perché il galvanometro usato per misurare la resistività era molto sensibile e le pompe per il raffreddamento, con le loro vibrazioni, rischiavano di renderlo inservibile. Uno degli studenti che assisteva Onnes nell'esperimento doveva controllare che il prezioso elio liquido usato per raffreddare il mercurio non fuoriuscisse dal suo recipiente. Ciò si otteneva sostanzialmente controllando e regolando ripetutamente la pressione del vapore di elio. Un lavoro monotono che durava ore e ore finché il povero studente si assopì. A un certo punto, uno degli assistenti che effettuavano le misure notò che la resistività da zero era improvvisamente tornata ai valori standard. Era successo che, a causa dell'attacco di sonno dello studente, un po' di elio liquido era andato disperso e la temperatura era salita nuovamente al di sopra dei 4,2 Kelvin. Altre verifiche lo confermarono. La scomparsa della resistività non era effetto di un errore sperimentale o di un malfunzionamento dell'apparato, ma una proprietà intrinseca del mercurio che si mostrava solo al di sotto di una certa temperatura critica. A prescindere dal fatto che la resistività si riducesse veramente a zero o a un valore estremamente piccolo, quello che si osservava era qualcosa di nuovo, mai previsto o anche solo vagamente immaginato da alcuna teoria fisica. A basse temperature, la corrente era in grado di passare attraverso il mercurio senza che la sua intensità diminuisse in modo osservabile. A questo fenomeno Onnes diede il nome di Supragliding, venne inizialmente tradotto come supraconductivity ma ben presto divenne superconductivity superconduttività come i supereroi i materiali superconduttori sembrano sconfiggere le leggi della fisica dopo pochi mesi Onnes scoprì con un certo scorno che la superconduttività nel mercurio si manifestava sempre alla stessa temperatura anche in presenza di impurità in altre parole aveva passato mesi a distillarlo per niente Negli anni successivi anche il piombo e lo stagno rivelarono il loro comportamento superconduttore, rispettivamente a 6 e 3,7 gradi Kelvin. Con questi due metalli, molto più facili da modellare in fili, fu possibile costruire dei circuiti, portarli al di sotto della temperatura critica e staccare il generatore di tensione per vedervi la corrente fluire inalterata per anni o anche decenni. Insieme al monopolio della produzione di elio liquido, il laboratorio di fisica di Onnes detenne anche quello della superconduttività fino agli anni venti del Novecento, anche se si spese molto affinché altri laboratori di ricerca seguissero il suo esempio e sviluppassero la criogenia. Per il resto, la superconduttività rimase una bestia strana e inspiegabile per tutti i fisici del suo tempo. Come mai, per esempio, nei migliori conduttori di elettricità, come l'oro e l'argento, la transizione a resistività zero non avviene, mentre invece mercurio, stagno e piombo, che sono dei conduttori mediocri, diventano superconduttori a basse temperature. Qualunque spiegazione teorica per questo fenomeno non superava la verifica sperimentale e la frustrazione per questo enigma raggiunse livelli tali che il grande fisico svizzero Felix Bloch, futuro premio Nobel per il suo contributo alla risonanza magnetica nucleare, formulò scherzosamente due teoremi sulla superconduttività. Il primo afferma che il solo teorema sulla superconduttività che si può dimostrare è che ogni teoria della superconduttività è confutabile. Il secondo afferma che la superconduttività è impossibile. Ancora oggi la superconduttività sfugge a una comprensione teorica soddisfacente per tutte le sue manifestazioni, ma divenne via via chiaro che alle basse temperature il comportamento della materia si discosta da ogni possibile spiegazione derivabile dalla fisica classica ed entra di prepotenza nel regno dei quanti.
1: si trova di fronte a questo eh, fenomeno molto strano la superconduttività e non c'è nulla
0: strano Beh, strano per la fisica n-
1: classica per la fisica dell'epoca non c'era
0: ma è strano anche per la fisica di oggi eh, diciamolo pure perché abbiamo tuttora dei problemi a spiegarlo
1: abbiamo dei problemi a spiegarlo ma abbiamo qui chi ce lo può spiegare molto bene quindi vai mm. <ride>
0: Sì, no allora in realtà ci sono alcuni aspetti della superconduttività che non riusciamo a capire neanche oggi, però almeno per quanto riguarda i superconduttori diciamo classici che sono poi determinati metalli portati al di sotto della temperatura critica, esiste un modello che poi fu sviluppato negli anni 60 per la precisione che è il cosiddetto modello della teoria BCS nel quale quando la temperatura si abbassa al di sotto di di un certo valore critico si hanno dei fenomeni quantistici anche a livello macroscopico cioè tutti gli elettroni della corrente cominciano a interagire tra di loro e con il reticolo cristallino del, dei nuclei e degli atomi del metallo. Questo fenomeno, questo fenomeno, governato da un principio di organizzazione a livello superiore non risente dei dettagli microscopici, cioè non non risente del tipo di reticolo o del tipo di metallo che che abbiamo davanti ed è una cosiddetta proprietà emergente chiamata protettorato quantistico che avviene soltanto quando si hanno degli aggregati di particelle. E quindi bisogna adottare una prospettiva un po' diversa da quella che di solito si adotta per la fisica che analizza il tutto come somma delle parti. Qua invece bisogna considerare il tutto come tutto.
1: una fisica olistica.
0: <ride> una fisica olistica, diciamo. In questa fisica gli elettroni si organizzano a coppie, dette coppie di Cooper, e interagiscono con un'entità buffa che si chiama fonone, che in realtà rappresenta la, la presenza della vibrazione del reticolo. E questa interazione fa sì che eh, di botto gli elettroni si trovino in uno stato stabile nel quale continuano a scorrere senza interagire eh, in modo diciamo con degli urti con, con gli atomi del reticolo queste teorie però come vedremo non spiegano il comportamento dei materiali superconduttori cosiddetti ad alta temperatura, di cui poi poi andremo a parlare, perché poi come vedremo esistono due tipi di di superconduttività e eh, per questi nuovi materiali non esiste un modello teorico soddisfacente. Nel 1918 il laboratorio di Onnes era arrivato a produrre 10 litri di elio ogni due ore. Le ricerche avevano risentito della ridotta disponibilità di elio negli anni della Prima Guerra Mondiale, durante la quale il gas, essendo così leggero e non pericolosamente infiammabile come l'idrogeno, veniva largamente impiegato per mandare in alta quota dirigibili e palloni di osservazione. Pochi anni dopo la conclusione della guerra, nel 1921, il laboratorio di Onnes aveva raggiunto la temperatura di 0,83 gradi sopra lo zero assoluto, diventando così noto come il posto più freddo del mondo. E all'epoca non si sapeva, ma era anche il posto più freddo dell'universo, dato che, come fu scoperto nel 1964, l'universo è permeato da una radiazione cosmica a una temperatura di 2,73 gradi Kelvin. Ciononostante, non raggiunse mai l'obiettivo di solidificare l'elio. Nell'impresa riuscirà Willem Hendrik Kesom, studente di Omnes e suo successore nella direzione dei laboratori di fisica. Appena sei settimane dopo la sua morte, avvenuta nel 1926, dopo una breve malattia che andava a colpire una salute di per sé fragile e aggravata dal suo intenso lavoro col freddo. Oggi sappiamo che l'elio liquido è un fluido con proprietà particolari, che rimane liquido anche allo zero assoluto, a meno che non si applichi una pressione di almeno 24 atmosfere. L'elio liquido mostra anche un'altra proprietà quantistica emergente, detta superfluidità. Al di sotto di 2,2 gradi Kelvin la sua viscosità scompare del tutto, quindi è in grado di scorrere senza perdite di energia, e la conducibilità termica diventa infinita, un po' come nei superconduttori diventa infinita la conducibilità elettrica. I superfluidi manifestano alcuni comportamenti piuttosto controintuitivi. Per esempio, l'elio superfluido, se lasciato in un recipiente aperto, si arrampica sulle pareti fino a svuotarlo completamente. E se un tubo immerso in elio superfluido viene riscaldato, l'elio zampilla dalla sua estremità libera con un effetto abbastanza spettacolare, detto effetto Fontana. Onnes avrebbe avuto la possibilità di scoprire tutto questo ancor prima della superconduttività. Infatti, nel 1910 osservò che a 2,2 gradi Kelvin la densità dell'elio liquido raggiungeva un valore massimo e lo trovò un fatto decisamente strano, dato che questa temperatura non sembrava rappresentare nulla di particolare. Anni più tardi, nel 1923, Onnes tornò a occuparsi dell'elio liquido e constatò che la capacità termica in prossimità dei 2,2 Kelvin esibiva un andamento discontinuo non fu però in grado di cogliere il significato di questa osservazione, né le diede seguito con altri esperimenti. Solo nel 1938 questo comportamento anomalo dell'elio liquido fu identificato come superfluidità e valse al fisico sovietico Piotr Kapitza il premio Nobel in fisica appena 40 anni dopo. Il sogno di Onnes era di veder utilizzati i fili di materiali superconduttori per costruire bobine di generatori elettrici. Infatti, la resistività elettrica è responsabile del riscaldamento dei fili elettrici al passaggio di corrente. Correnti troppo alte possono arrivare a fondere i cavi elettrici, motivo questo che, per esempio, rende necessario un certo spessore minimo per i fili. Un superconduttore può sopportare anche valori molto alti di corrente senza surriscaldarsi. Purtroppo questo desiderio doveva essere frustrato sia dalla difficoltà e dai costi legati al necessario raffreddamento, sia dalla scoperta che la superconduttività cessa di esistere al superamento di valori critici del campo magnetico e della corrente, valori che per i metalli studiati da Onnes erano molto bassi. Ma anche se non visse abbastanza da vederlo, negli anni 70 furono scoperte delle leghe per le quali i valori critici di corrente e campo magnetico sono molto più alti. Oggi i magneti superconduttori sono diventati una realtà con applicazioni importanti nella diagnostica, nella fisica delle particelle e nei trasporti. La corsa continua sulla scala delle temperature, sia verso il basso, cercando di avvicinarsi il più possibile all'inavvicinabile zero assoluto, sia verso l'alto, a caccia di nuovi materiali che superconducono a temperature sempre più lontane dallo zero assoluto e quindi più facilmente utilizzabili, almeno in linea di principio. Heike Kamerling-Honnes riposa a Fort e l'edificio dove si trovava il suo laboratorio di fisica a Leida, ora occupato dalla facoltà di legge, rimane noto come edificio Kamerling-Honnes. Non si può dire che sia tra gli scienziati più rinomati nella cultura popolare e difficilmente vedremo la sua faccia o le sue frasi stampate su una maglietta. Ma questo forse perché fu uno dei primi a comprendere che nella scienza sperimentale il mito del genio solitario era destinato a farsi sempre più da parte per lasciare lo spazio ai grandi progetti di ricerca collaborativa. Un altro premio Nobel, il fisico olandese Pieter Zeman, disse che Onnes guidava la sua gente come il vento guida le nuvole abbastanza notevole per un ragazzino dalla salute fragile a cui avevano raccomandato di guardarsi dal freddo.
1: L'eredità di Kamerling Gonnes è di aver costruito un laboratorio di tecnologia del freddo molto avanzata nei Paesi Bassi e la sua eredità poi viene proseguita dai suoi discepoli, tra cui Peter Zeeman, un altro famoso premio Nobel e, e anche un vincitore okay. di premio Ig Nobel perché diciamo che i Paesi Bassi hanno mantenuto certo livello di nello studio dei de materiali fiedi e superconduttività e si ricorda Andre Gaim, uno, un, uno ricercatore uh, russo-olandese che vinse il premio Ignobel per essere riuscito a far lievitare una rana uh, dentro, un campo, cioè, dentro un magnete superconduttore. Andre Geim, Geim è, che per...
0: è l'unico al mondo che sia sia Nobel che Ignobel peraltro
1: esatto, Nobel ha vinto per altri motivi però diciamo che è questa, questa distinzione e comunque gli studi, gli studi di, uh, di superconduttività sono continuati tanto più che adesso ci sono delle, dei materiali superconduttori ad alta temperatura e nel senso che non bisogna raffreddare tutto allo zero assoluto o quasi ma a temperature un po' più alte e ci vuoi parlare di questi materiali?
0: Allora, all'inizio gli studi sulla superconduttività a temperature più alte eh, si sono basati sulla ricerca di di leghe, di metalli o comunque contenenti metalli, una ricerca che, che fu... Molto frustrante perché non si riusciva a individuare nessuna base teorica sistematica per cui alcune leghe funzionassero, altre no. Addirittura si poteva partire da due materiali, due metalli che non erano superconduttori e poi arrivare a una lega dei due che invece era una lega. Superconduttrice. e comunque molte di queste leghe contengono per esempio il niobio che poi come vedremo viene usato anche nelle, nelle applicazioni odierne verso la fine degli anni 70 sbucarono determinati ossidi il che è abbastanza strano perché gli ossidi non sono metallici e quindi teoricamente non dovrebbero nemmeno condurre ma dovrebbero essere anzi degli isolanti elettrici E soprattutto i titanati all'inizio, il titanato di stronzio, di litio, eh, furono i primi esempi di ossidi superconduttori. Adesso, tanto per farlo un pochino più breve, siamo arrivati a un record assodato di un ossido di mercurio, bario, calcio e rame che superconduce a 138 Kelvin il che è sempre alta temperatura per modo di dire perché comunque si tratta di quant'è più? 190?
1: 140, <ride> meno 140 centigradi eh, sì. quindi non, non proprio caldissimo però
0: la cosa importante è che è una temperatura superiore a quella di liquefazione dell'azoto liquido che è molto meno caro e complicato da produrre dell'elio liquido quindi eh, sono più facili da, da mantenere il problema con questi superconduttori ad alta temperatura è che intanto hanno una qualità molto variabile da campione a campione. E poi sono materiali eh, che conducono in configurazioni chimiche particolari, sono molto sensibili ai campi magnetici parassiti, alle impurità e molti sono di tipo ceramico, quindi sono fragili e difficilissimi da ridurre in fili rispetto ai, ai metalli che sono invece... E, e poi hanno anche altri dettagli che non è che hanno lo stesso tipo di superconduttività, anzi hanno un tipo di superconduttività che dal punto di vista teorico non ha ancora ricevuto una spiegazione soddisfacente. Quindi volendo c'è probabilmente c'è ancora qualche altro Nobel, che, Nobel anzi che aspetta di essere... Di essere assegnato.
1: Quindi eh, è difficile eh, produrre fili, eh, cavi da questi materiali superconduttori ad alta temperatura. Ma perché è importante appunto produrre cavi mm. o fili? Quali sono le applicazioni moderne della superconduttività? Ce ne sono? Uh,
0: a Il sogno di Cameron Gomez di avere dei generatori fatti con fili di materiale superconduttore non si è proprio avverato come lui lo pensava però oggi grazie alle leghe appunto di niobio specialmente quella di niobio e titanio che è usata molto spesso si hanno dei magneti creati con bobine di fili di materiali superconduttori che però hanno campi magnetici critici e correnti critiche al di sopra dei quali si perde la superconduttività che sono molto più alti quindi possono essere usati anche per produrre grandi campi magnetici per eh, trasportare grandi correnti le due cose poi sono collegate perché le correnti nelle bobine generano questi grandi campi magnetici e sono utilizzati per esempio nella risonanza magnetica nell'imaging che sono questi raggi X senza raggi X Oddio, detta così, ho ho fatto, credo, ho ucciso qualche decina di tecnico radiologo o qualcosa del genere, <ride> e poi ehm, negli acceleratori di particelle come l'LHC che è, recito assolutamente a memoria, non sto per niente leggendo, hanno qualcosa come 1232 magneti superconduttori lunghi 15 metri, e pesanti 35 tonnellate, e sono fatti appunto da una lega di gnobio e titanio a circa 1 Kelvin con 100 tonnellate di elio liquido e una corrente, mi dici tu, di?
1: Ah, 11.8 kA. Sì, perché
0: io avevo 10, ma bisogna essere precisi. Poi eh, allo studio ci sono dei, dei metodi di immagazzinare l'energia magnetica creata dai magneti superconduttori e per il trasporto di energia elettrica ancora non se ne parla perché non si riescono a, a raffreddare dei cavi per chilometri e chilometri, però allo studio c'è il maglev, cioè il treno a levitazione magnetica, che ha raggiunto una velocità record di 581 km all'ora sulla Maglev Yamanashi Test Line e poi vabbè c'è in sviluppo questa linea tra Tokyo, Nagoya e Osaka nonostante mi dica, mi dica la regia che questi, questi, questa linea non sia del tutto scevra da problemi, confermi?
1: Beh, ma innanzitutto bisogna pensare che dal punto di vista tecnico creare uh... Magnete di, di, di enormi dimensioni, a parte l'energia che costa, ma ci vuole un'infrastruttura di raffreddamento incredibile. Giusto per fare un esempio, visto che io ho lavorato al CERN eh, e facevo da guida, diciamo turistica, a molte eh, scolaresche italiane, per cui raccontavo un po' di questi fatti. Eh, quindi LHC è un enorme magnete lungo 27 km okay? eh, che devi raffreddare a, a temperatura di 1 Kelvin. Sai quanto ci metti a raffreddare LHC da temperatura ambiente a 1 Kelvin? Non <ride> lo so, posso. Ad- ad- azzardare l'ordine di grandezza di mesi? Beh, quasi un, un mese, mese. Ci vogliono circa tre, esatto, 30 giorni, per cui ad esempio se ci dovesse essere un, uh, un riparo urgente da fare devi aspettare un mese che si riscaldi perché non puoi mandare Giulio per Aia a un kelvin fai il lavoro di riparazione e poi lo riraffreddi di nuovo. Quindi ci vuole circa due mesi perché sia di nuovo operativo. Che bello. Ecco, tu immag- <ride> immaginati se devono fare una riparazione su una linea ferroviaria che è, eh sì, soprattutto è esposta agli agenti. Esatto. Soprattutto in
0: Giappone che diciamo ci tengono a... Mi sembra di capire i trasporti. No, poi, eh, se, poi al CERN c'era stato questo piccolo problemino del Quench, se, se non erro. Esatto. Tu, tu, tu eri lì all'epoca.
1: Io ero lì, stavamo tutti aspettando che partisse ed è esploso, essenzialmente. <ride> Beh, sì, eh, quello che è successo è che, ok, un po' una mia interpretazione personale, però.
0: Non cioè, lo diciamo a nessuno, no, vero?
1: No. Ma, no, tanto io ma non, so, non faccio più fisica, quindi posso bruciarmi posso bruciare le spalle tutti i ponti. Ehm, era il periodo in cui stava finendo il, il periodo di incarica del direttore generale di allora. E ovviamente sarebbe stato molto prestigioso per lui di Rà, sotto la mia guida è stato acceso l'HC. E quindi hanno fatto le cose un po' di fretta facendo le cose un po' di fretta, eh, volendo portare subito l'HC alla sua, alla sua mm-hmm. energia per cui era stato progettato senza fare sì, tappa intermedie, um, energia per, per, di regime direttamente, di design, sì, sì. Di, esatto. Hanno saltato parecchi test, saltando parecchi test quello che è stato fuori è che una delle saldature tra i magneti, perché i magneti sono dei moduli, vengono costruiti eh, individu- singolarmente, costruiti? addirittura da tre ditte, una era l'ansaldo italiana, poi due ditte, la Alstom, quindi comunque vedi tutte ditte che si, preoccup- che si occupano di magneti e di- nel campo del ferroviario. E quindi arrivavano questi magneti, venivano testati, poi venivano saldati assieme e una saldatura era stata fatta male. Ora cosa che succede quando una saldatura è st- fatta male? Che c'è il superconduttore a resistenza zero e in quel punto dove la saldatura è difettosa la resistenza non è zero e ci si fa passare una corrente una, da una, una
0: corrente. De 10.000
1: amper. Eh, sì. Ecco, quello che è successo è che in quel punto lì... Uh, il, ram, il materiale del, del cavo è evaporato essenzialmente, ah. si è fatto bella, un bel arco elettrico che ha bucato il, il tubo dove passava l'elio liquido, che si è riversato nel, nel magnete e praticamente ha distrutto 3-4 magnete. Ok, vabbè, eh, no. vabbè cioè, che problema è, c'è? È, è, il problema, c'è, il problema è che, non c'erano abbastanza, cioè, che no, po- avrebbero potuto non esserci abbastanza magneti di, di scorta per fortuna ce n'era qualcuno siamo, riusc- alcuni sono stati riparati, alcuni sono stati sostituiti e comunque ci ha preso un anno di ritardo eh un anno di ritardo è, è subentrato il nuovo direttore generale del CERN eh, Rolf Dieter Reuer, tedesco per cui io ho lavorato quando lavoro in Germania che ha preso le cose più seriamente dicendo no vabbè facciamo tutti i test rivediamo il protocollo di sicurezza perché non possiamo permetterci che, che... accendendo l'HC esplodi e butti via vent'anni di, di lavoro <ride> e, e alla fine questo, questo, questo approccio molto più calmo molto più uh, studiato ha pagato perché l'HC ha poi funzionato benissimo
0: che è un po' la lezione di Camerling Onnes se vogliamo ritornare a boccia sul. Esatto. Anche lui ci ha messo anni a costruire. No vabbè, l'ultima cosa è che se in futuro vogliamo sviluppare i reattori a fusione per il confinamento del plasma sono assolutamente necessari dei magneti superconduttori ancora più potenti. No, peraltro deve essere molto interessante progettare qualcosa in cui da una parte c'è un plasma a temperature di milioni di gradi e a breve distanza c'è tipo qualche tonnellata di presumibilmente elio liquido a temperature di un kelvin per tenere raffreddati i magneti superconduttori sarà una bella sfida tecnologica esatto. eh?
1: Mm. eh sì ci, ci vorrà un bel po' di eh tempo sì. ci vorrà... eh, sono anni che ci lavorano questo va detto eh, eh, ah. i risultati per... sono un po' pochi però bisogna sperare come insegna Camerling Gonnes. Bisogna, bisogna sperare. continuare a lavorare prima o poi i risultati arrivano Ok, siamo giunti alla fine della puntata, um, adesso vorrei fare un, um, introdurre un nuovo segmento, a sorpresa di cui non ti ho parlato, uh. però ho ecco esatto, ho paura. è un segmento che, no, abbastanza, beh in realtà l'idea me l'hai data tu, eh, ecco. me l'hai data tu e Serena perché eh, è il segmento che chiamerò sessismo all'inverso. Mm. Cioè, di solito, le, di solito le, le scienziate donne, diciamo, si lamentano di, del sessismo che, che...
0: Hanno subito da sempre, sì.
1: Hanno subito, ricordiamo anche la puntata scorsa su Marie Curie, che era stata attaccata brutalmente per delle storie che nulla avevano con la scienza, ma era solo sulla sua vita privata. E Mi ricordo, ad esempio, tu nella prima puntata... Nella puntata su Röntgen. Nella puntata su Röntgen, tu ad esempio avevi detto che tutto sommato era un bel uomo mentre ad esempio uh, Serena nella puntata su Marie Curie diceva che invece Langevin non, non era un granché come, come un uomo quindi adesso come diciamo uh, leitmotiv like di questa serie faremo
0: una valutazione uh, comparativa un giugno, oggi dice,
1: un valutazione comparativa quindi Cameron Lengon era hot o ti lascia un po' cold
0: <ride> Vabbè. Ma tenendo conto che l'unica foto che ho visto di lui era piuttosto anzianotto, direi che non saprei valutare perché potrebbe, cioè, ha un po' questa di figura adesso, dico, dico, dico figura paterna. Poi sembra quasi che sia una cosa che si possa sconfinare, complesso. di, complesso elettro. di elettro. No, sinceramente, è un, mi lascia un po' cold.
1: Okay. Ma in realtà di
0: ci sono molte più, molte più immagini che mostrano questa specie di, eh, di armadio con eh, la barbona, questo fiero portamento. Invece no, questo era un signore abbastanza, come dire, anche fragilino, eh, di cui appunto quest'unica immagine da vecchietto che mi ha trasmesso simpatia, ecco, e poi quando dice un uomo che è simpatico è la fine. <ride>
1: Ok, abbiamo friendzonato Cameron Gondes, mi sembra giusto, mi sembra giusto che, okay. che anche questi, queste figure riceva, ricevano un po' di sessismo all'inverso. Uh, ok, quindi siamo alla fine della puntata, um, cosa ci resta da Ma dire? Non so, direi Bene, che i
0: temi più alti come... li abbiamo già
1: affrontati. Sì, yeah, certo. Beh, mi ring- allora ti ringrazio di aver partecipato a questa puntata eh, e dov'era. dici se stai, se stai preparando qualcosa di nuovo allora
0: io ho sotto mano una complicatissima sintesi eh, della figura di Planck che fu una figura molto complessa e molto tragica con delle apparenti contraddizioni che però post- diciamo richiedono di, di contestualizzare molto la sua figura per essere spiegate. E, è dura, eh, perché ci sarebbero veramente tantissime cose da, da dire. C- ci cioè si potrebbe fare una serie di podcast solo su di lui, però è molto interessante.
1: Ok, con cu- cu- podcast che quindi questa di Plank sarà una delle nostre prossime <ride> sì. puntate. Ma eh, invece per altri editori, per altri progetti, in, altre cose in, in campo? Guarda, ballo. io
0: um, oh, mi sono dovuta fare la lista. Consiglio di istituto a parte. <ride> a parte, no, a parte che eh, inizio a scuola mi sta facendo un po' impazzire. Io eh, in futuro ho degli, degli eventi, ho eh, una conferenza a Strambino il 6 ottobre sulla, sul mio recente viaggio a Chernobyl. E, mm-hmm. poi ne ho una il 4 novembre al planetario di Milano su un anno del, del robottino InSight il robottino il lander della NASA che prende misure sismiche di Marte e poi il 9 novembre ho un TEDx a San Marino oh, eh, wow. Sì. Non, non sono per niente agitata Beh, per sì. questa cosa eh.
1: <ride> esperienza internazionale sì quindi se la gente volesse venire eh, a seguirti dal vivo può venire in una di queste tre occasioni o se no, se no rimanere sintonizzati sui nostri canali. Esatto, canale.
0: poi vabbè potrebbe capitarci qualche collaborazione saltuaria su, col podcast di Scientificast ma eh, la vedo dura nel prossimo periodo, però
1: chi lo sa. So. Restate in ascolto e magari sarete esauditi. Beh, ti ringrazio ancora. e Arrivederci alla prossima puntata e se volete lasciare un commento sulla nostra pagina Facebook o magari una recensione su Apple iTunes, siete benvenuti. Grazie, arrivederci.
2: I Dinami Tardi, una produzione ai ricerca. Ideato e condotto da Marcello Barisonzi. Produzione e missaggio Laszlo Calergi Soros Assistente alla produzione Valeria Mazza Segretaria di redazione Elisa Dell'Aglio Musiche originali di Gianmaria Aprile